0: Ein neuer Trainer für Borussia München-Gladbach, einen, den wir vielleicht sogar kennen. Alexander Schäferin möchte die EM mit Fans in allen zwölf Ländern. Und in, bei Hansa Rostock waren sogar schon Fans dabei. RB Leipzig wollte auch mit Fans gegen den FC bei München bei der nächsten Bundesliga-Partie spielen. Und damit herzlich willkommen bei unserer aktuellen neuen Folge der Verlängerung. Und hallo Christopher, wie geht es dir?
1: Ja, hi Kim. Ja, meine letzten Tage waren nicht so sonderlich super aufregend. Viel Fußball, viel Bundesliga und ja, man muss ja einfach mal hinzufügen, was war das bitte für ein toller Spieltag, den wir da hatten. Also allein am Samstag ja in fünf Spielen 21 Tore. Was will man als Fußballfan mehr? Egal, ob man jetzt auf der richtigen Seite am Ende steht, also was heißt richtig, auf der erfolgreichen Seite am Ende steht oder <lacht> nicht. Aber das ist doch eigentlich die beste Werbung, die die Bundesliga für sich beanspruchen und machen kann. Ne? Viele Tore, schöner Fußball, Spaßfußball. Im europäischen Vergleich habe ich mal nachgeschaut. Also sind wir da absoluter Spitzenreiter, was die Tore pro Spiel angeht. Und dementsprechend glaube ich, dass... ja die Bundesliga an diesem Spieltag richtig, richtig Werbung im In- und im Ausland für sich gemacht hat. Einfach Kopf abschalten, Tore genießen, Spaß haben, das, das ist Fußball, das ist richtig gut und so kann es jetzt auch die nächsten Spieltage meiner Meinung nach gerne weitergehen. Aber du hast ja eben schon ein paar andere Themen im Kopf gehabt, du kannst ja mal kurz eins anstechen, ne, würde ich mal sagen. Bissin, bisschen drauf ich vorbereiten. Ich habe sogar
0: ein Thema vergessen. Oh, ich habe sogar ein Thema vergessen, fällt mir gerade auf. Ja, ich habe nämlich in der ganzen Trainer- und Zuschauer-Thematik komplett vergessen zu erzählen, dass äh, Leverkusen sich von ihrem Coach äh, Trainer Bosch getrennt hat. So und jetzt übernimmt Hannes Wolf. Also wir haben ziemlich viele Trainerentscheidungen beziehungsweise vermeintliche Trainerentscheidungen und äh, ja wie gesagt die Zuschauer. Also es ist wirklich alles drin heute und wo soll ich anfangen?
1: Ja wo sollst du anfangen? Ja, ich würde sagen das Thema, das glaube ich im Moment in der Gesellschaft und im Fußball über allem steht, ist natürlich Corona und die UEFA, die hat ja jetzt ein ziemlich perfiden Plan ausgearbeitet, beziehungsweise Präsident Alexander Schäferin hat ja einen ziemlich perfiden Plan den Austragungsländern aufgezwungen, wie man eine Europameisterschaft in Gesamteuropa doch noch realisieren möchte.
0: Ja, also wie wir ja alle wissen, hat es ja letztes Jahr schon nicht geklappt. Eigentlich hätte ja letztes Jahr die EM stattfinden sollen, aber... Daraus wurde ja aus bekannten Gründen nichts. Jetzt ist es aber so, dass Alexander Schäferin letzte Woche, meine ich, war das, gesagt hat, hier, Freunde, ähm, die EM findet statt. Die findet auch so statt, wie geplant. Sprich, mit in allen zwölf Ländern und sogar mit Fans. Aber ähm, die Fans, gerade die hier in Deutschland, die finden das alles nicht so gut. Also die sind da eigentlich sogar strikt dagegen und finden, finden es unverantwortlich zu solch einer Situation. Gerade jetzt, wenn man wieder sieht, äh, kaum wurde mal zwei Wochen gelockert, äh, steigen die Inzidenzwerte wieder komplett in die Höhe und täglich sind ähm, ja mehr als 10.000 Menschen Neuinfizierte. Ja. Und das ist jetzt einfach nicht die richtige Zeit, um, um sich Gedanken darüber zu machen, dass das dass das äh, alles funktioniert. Ich fände es sogar richtig. Und genauso das ist auch wohl auch das Stimmungsbild von den deutschen Fans, die befragt worden sind. Denn der äh, Bundesliga-Barometer hat, hat ganz viele Fußballfans mal befragt anhand von einer Umfrage. Und da heißt es. Das, Moment, ich suche die Stelle eben raus. Genau, 59,1% der Befragten finden es nicht richtig, weiterhin an der Ausrichtung der EM in diesem Jahr festzuhalten. Und weiter sagen sie auch, dass 94,7% für ein Turnier in ein oder zwei Ländern sind. Und ähm, es kommt sogar noch besser, sogar für Deutschland, 74,4% der Fans sprechen sich für Deutschland aus. Das heißt... Egal, wie im Endeffekt das, dieses Hygienekonzept stattfindet oder was da so ist. Ähm, ich glaube nicht, dass wir in generell volle Stadien erwarten können, wenn Fans zugelassen werden. Ähm, Beispiel Hansa Rostock, da hat es jetzt am Wochenende relativ gut geklappt wohl. Da waren dann 700 äh, Zuschauer in der dritten Liga bei dem Spiel dabei. Ähm, und da war das wohl vorab so, dass man sich am Stadion testen lassen musste. Und äh, bei einem negativen Testergebnis kam es rein. Und musst du aber vor Ort dann auch noch immer noch deinen dein, äh, Mund-Nasen-Schutzmaske ähm, tragen und äh, im Abstand miteinander stehen. Das heißt, wer jetzt denkt, dass man da ausgelassen mit seinen Kumpels und äh, Freundinnen und wie auch immer feiern kann und den, und den Sieg seiner Mannschaft ähm, zelebrieren kann, dem ist nicht so. Das war bei Hansa Rostock jetzt auch nicht so und ich glaube, das dauert auf jeden Fall noch eine ganze, ganze Weile, bis wir ansatzweise mit äh, vollen Kurven, mit vollen Stadien wieder rechnen dürfen.
1: Ja, aber ich sag mal so, ne, das ist ja schon mal ein erster Anfang, wenn es bei ähm, ja, Hansa Rostock funktioniert. Allerdings, wenn wir uns das ganze Spektakel dann mal zur Europameisterschaft vorstellen, also das sind ja immer noch Nationen, die dann da gefühlt durch die Weltgeschichte reisen. Das ist zwar dann innerhalb von Europa, nicht auf dem kompletten Globus, aber trotzdem kommen dann Leute aus Großbritannien irgendwo mit möglicherweise Mutationen irgendwo in keine Ahnung, in, in Slowenien oder unter oder so oder in Griechenland oder vielleicht ja in München, in Berlin, was weiß ich. Dann kommen welche aus Polen in, in Paris zusammen mit Franzosen und, und so weiter und so fort. Also es vermischt sich ja immer weiter und alles. Also wenn man da dann irgendwie versuchen will, die Infektionskette nachzuvollziehen, ganz viel Spaß bei der Suche. Spätestens ab der zweiten Person ist da nichts mehr, äh, nichts mehr rückzuverfolgen. Ähm, also dieser Plan, den Schäferin da im Kopf hat und dann auch diese Bedingung, dass ja nur Orte oder Städte die EM austragen dürfen, an denen gewährleistet werden kann, dass Fans ins Stadion kommen, ja komm, da muss man ja ganz ehrlich sein eigentlich müsste man die Europameisterschaft absagen. Also es sind so viele Leute dagegen, der öffentliche Druck ist da, die Unterstützung durch die Fans, die ja eigentlich ins Stadion sollen, ist nicht da und de dementsprechend bringt das doch nichts, dieses Turnier jetzt auf Krampf stattfinden zu lassen und ja, natürlich, die Europameisterschaft ist wichtig, ist ein großes internationales Turnier und alles, aber dann lass die ausfallen. Also ja, natürlich steckt viel Geld dahinter und so, aber in vier Jahren ist die nächste. Also dann lass doch diese vier Jahre jetzt verstreichen. oder keine, ja, ja, genau, lass diese vier Jahre verstreichen. Und dann ist ja schon wieder die nächste EM. Möglicherweise mit einem Virus, der ein bisschen mehr unter Kontrolle steckt oder steht als jetzt im Moment. Denn im Moment, da erlebt Europa ja die gefühlt sechste Welle an Neuinfektionen und so. Also das kann eigentlich, ehrlich gesagt, nicht wirklich der ernste der UEFA sein. Und eigentlich habe ich Cheverin ja immer für einen wirklich souverän, guten Präsidenten der UEFA gehalten, aber mit diesem Vorschlag hat er sich meiner Meinung nach völlig in die Nesseln gesetzt.
0: Ja, absolut. Gehe ich komplett mit. Sehe ich genauso. Ich finde halt eigentlich auch, wenn ich das jetzt so sehe, was jetzt auch zum Beispiel Oliver Bierhoff gesagt hat, er hat halt gemeint, äh, das ist wirklich, dass man halt an den, an den Planungen festhält und man stellt sich halt auf München ein. Also alle Planungen sind auf München ausgerichtet. Ich finde halt, ähm, gerade, wir hatten ja im Oktober schon mal den, diesen, diesen sechswöchigen Test, äh, Testlauf war das ja, äh, wo Fans zugelassen waren, ähm, aber das war dann ja auch Ländersache, ob das zugelassen wird oder nicht. Und Bayern hat da ja ganz klar gesagt, hey, nee, ziehen wir nicht mit, machen wir nicht, sind wir nicht dabei. Und das war dann für Bayern auch die richtige Entscheidung. so Und wie wir jetzt alle Markus Söder kennen, also ich will gar nicht gar, gar keine politische Diskussion losreißen, ob er jetzt gut ist oder nicht. Das soll jeder für sich selbst ähm, entscheiden. Ich finde, ähm, aber dadurch, dass wir ja seine Meinung zu dem ganzen Thema kennen, dass er ja ein bisschen vorsichtiger ist, besser ein bisschen zu vorsichtig, als dann am Ende dann zu sagen, okay, hätten wir da und da mal was anders gemacht. Dadurch, dass wir das ja wissen, Gehe ich nämlich nicht davon aus, dass er sagen wird, ja ja, klar, UEFA, klar, natürlich, EM wichtig, in München, alles ohne Probleme. Glaube ich nicht, glaube ich nicht, weil dann wäre es ja auch in der Bundesliga schon anders gelaufen.
1: Ja, vor allem der Mann, der ist ja selber Fußballfan, ne? ist ja Franke, kommt, ist mit dem FCN aufgewachsen, äh, den Bayern darf er ja eigentlich jedes Jahr praktisch da im Residenzschloss in München äh, die ja die in, sich in die, Ehren, in die ins Ehrenbuch der Stadt München eintragen lassen. Also der Mann, der weiß ja selber, worum es da geht. Ne? Also der würde ja natürlich ganz gern, glaube ich, das ausrichten, halt auch für die Stadt München ist das ja eigentlich an sich ein Riesenspektakel und eine Riesenauszeichnung und Werbung in bester Sache. Aber der weiß halt auch ganz genau, wenn er jetzt auf den Ministerkonferenzen, die im Moment so chaotisch ablaufen, dann derjenige ist, der diese EM stattfinden lässt und danach explodiert das Infektionsgeschehen, dann wird auch ein Markus Söder wirklich vorsichtig dabei sein, zu sagen, ja klar, hier kommt alle nach München, wir richten das aus, ist gar kein Problem.
0: Ja, zumal, ich war ja letztes Jahr, ähm, war ich auf so, einer, auf so einer Veranstaltung, wo dann auch der Plan der Stadt München bezogen auf die äh, EM erklärt worden ist. Und die hatten dann, die haben dann auch wirklich, also ich weiß nicht, ob die immer noch denselben Plan haben, aber so wie ich das, da ähm, Mitbekommen habe, war das wohl so, dass sie, dass sie äh, in, in dem, in dem Olympiaviertel, also in dem Stadion und dann im Olympiapark, wie so eine riesige Public Viewing Area machen wollten. Also mit einem riesigen Bildschirm auf dem auf diesem kleinen See da in dem Park und so. Also die wollten dann wirklich, die hatten dann kompletten Plan, ja. Und wenn du sowas halt machen willst und 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 dann auch die EM also dann die UEFA halt sagt hey nur so findet die die EM statt ja dann äh, pro Mahlzeit dann kommt dann ganz Deutschland dann dahin weil die dann alle denken hey Corona gibt es nicht in, äh, in München dann ähm, ja dann weiß er auf jeden Fall wie es dann ab August September etc wie dann die wie dann die Infektionszahlen ab zu dem Zeitpunkt dann wieder in die Höhe schnellen
1: ja vor allem da bringt's ja auch nichts an die Vernunft der Leute zu appellieren, wenn wir jetzt schon sehen, äh, die fliegen alle nach Mallorca, sobald das geöffnet ist, völlig ohne Zwang. Also, wenn dann gesagt wird, München ist offen für die EM, dann fahren die Leute alle nach München und das kann man echt nicht echt nicht durchdrücken. Also, Alexander Schäferin, Idee war da, in der Schule würde man sagen, stets bemüht, aber am Ende dann doch schlecht ausgeführt. <lacht>
0: Also welche Note gibt es ihm als Schulnote?
1: In seinem Job, den er bisher gemacht hat, würde ich sagen, eine 2. In dem, was er jetzt vorgeschlagen hat, eine 5-. Er war also allein aus dem Grund, er war ja da und hat sich geäußert. Ne? Dann kann man ihm ja schon mal keine Arbeitsverweigerung vorwerfen.
0: <lacht> ja gut. Gut, dann, wenn, wenn, also Endjahreszeugnis in der Note wäre dann, als Note wäre dann so eine, so eine... Wie gesagt, wir, wir, wir haben die Lehrer früher mal schön gerechnet, ja, das ist dann eine 2,5 und dann machen wir draus, ja, 2 minus.
1: Ja. <lacht> genau. Ja, oder auch, ja, ich tendiere entweder zu einer 3 plus oder einer 2- minus. Und
0: dann hast du dir immer so gewünscht, so, ja, komm, dann ja, genau. gib
1: doch immer die zwei Minus. Ja, genau, komm, zwei Minus, sei mal bitte, <lacht> einmal sozial, einmal, einmal, nicht, einmal nett sein, einmal lieb sein. Ja, aber ich glaube, wird doch die drei plus. Und im nächsten Jahr, ja, ja. da sehe ich dich dann eher in der zwei Minus. Oh, <lacht> wow, dann kannst du mir auch jetzt schon geben, oder nicht?
0: Eben, und dann auch immer dieses, so, diese, diese, drei, diese, äh, diese drei plus, weil dann immer so, ja, so ein Ansporn für nächstes Jahr. Und dann ich sehe immer so, boah, aber was wenn ich nächstes Jahr gar nicht mehr habe <lacht> <lacht> nee, gut. Aber ähm, wir hatten ja noch ein anderes Thema, was auch mit Zuschauern zu tun hatte. Und zwar war das ähm, RB Leipzig. Leipzig wollte nämlich mit, er wollte nämlich probieren, ein paar Zuschauer in, für, für das für diesen, für diesen Spitzen, für das Spitzenspiel äh, zwischen RB Leipzig und den FC Bayern München zu, ins Stadion zu bekommen. Aber da hat dann äh, Land Sachsen hat dann gesagt, nee, ähm, das können wir uns aktuell nicht erlauben. Aber es gab auch, aber auch der, also der der Ministerpräsident hat da auch dann so ein bisschen wollte ein bisschen trösten und hat gesagt, jetzt ist es nicht möglich, aber bestimmt ab Sommer kann man dann nochmal drüber reden, dass dann halt ein paar Zuschauer mal ins Stadion können. Denn man hat die Hoffnung, dass genauso wie letztes Jahr dann ab den Sommermonaten, also wo es dann ein bisschen wärmer wird, dass dann ähm, die Infektionszahlen nicht so hoch sind und man dann einfach auch äh, besser mit Fans etc. planen kann. Das ist aber Zukunftsmusik und dementsprechend ähm, glaube ich aktuell auch mit der englischen Variante des Virus, also mit, dem, mit der Mutation, dass das nicht so einfach sein wird.
1: Ja, das glaube ich auch nicht, aber guck mal, da hat das Land Sachsen ja dann zum Beispiel schon mal die Vorreiterrolle gesagt, eingenommen und gesagt, selbst für einen Bundesliga-Betrieb, nö, öffnen wir nicht. Ja, Und da ist halt auch wieder so eine Sache, ne? Topspiel, Leipzig-München, Meinst du, da würden Menschen dann drauf verzichten, äh, zu sagen, nö, da gehen wir nicht hin, wenn da Tickets zu verkaufen sind oder zu kaufen sind? Ich glaube nicht, weil das halt das Spiel ist jetzt an diesem, nicht nur an diesem Spieltag, sondern ich finde halt wirklich im Moment an der Tabellenkonstellation gemessen die Partie im deutschen Fußball und ich glaube, wenn es da Tickets zu kaufen geben würde, dann würden die Leute da genauso wie zur EM hinpilgern und sich in Massen im Stadion treffen.
0: Absolut, der festen Überzeugung bin ich auch. Und was mir auch noch gerade eingefallen ist, weil wir ja vorhin über die EM und sowas gesprochen haben mit äh, den englischen ähm, Mannschaften, also mit, dann, mit England, die dann ja auch dazu kommen. Ich finde, wenn man jetzt gerade auch die, äh, die DFB-Nationalmannschaft ähm, sich anguckt, wie dann auch Timo Werner und die ganzen anderen aus England da, da dazu dazukamen, ich fand es halt irgendwie witzig, dass es dann auf einmal hieß, ja die sind dann halt in einer Art Arbeitsquarantäne. Das heißt, die sind im Training mit den anderen Spielern, bei Besprechungen sind die auch mit anderen Spielern, aber so alles andere nicht. Also die sind halt die ganze Zeit auf ihrem Zimmer. Und klar ist das, also ich verstehe den Punkt dahinter nicht ganz, weil du verbringst ja eh schon die ganze Zeit Zeit miteinander und dann sollst du dann aber... Verstehst du, was ich meine? Es ist, es, es ist halt irgendwie gut gemeint und es wirkt halt so ein bisschen so, als würde man sagen, ja, ja, wir machen es jetzt einfach mal, damit, halt, damit wir jetzt keine Pferdescheu machen, aber ja, dann kann man es halt irgendwie auch trotzdem lassen.
1: Ja, genau, genau. Also das Ganze jetzt ist ja praktisch in Kleinform dann das, was uns im Sommer erwarten wird wohl, denke ich mal. Aber die UEFA, wie, die, wie auch immer man sich das da vorgestellt hat, wenn alle Städte dann plötzlich sagen, nee, können wir nicht garantieren, Geht nicht, können wir nicht aufrechterhalten, diese Bedingungen und Maßnahmen. Ähm, ja. Dann wird das wohl nichts mit der EM im Sommer. Nun gut. Bin mal Sei es dann drum, ne?
0: Aber ich bin mir sicher, dass Alexander Schefferin da auf jeden Fall ein bisschen ja, also der wird da nicht gerade amused sein. Ich glaube, der Mann wird alles andere als happy sein, wenn es dann heißt, hey, sorry, aber dein Plan geht halt so gar nicht auf. Aber so, das, es wird halt am Ende so kommen, ne? Und äh, ja, aber nochmal zurück auf, auf das Spiel Leipzig gegen Bayern zu kommen. Heute ist auch ein komplettes Wirrwarr in meinem Kopf, ne? Wie man vielleicht gemerkt hat. Aber ähm, ja, ich finde, du hast recht, da hat Land, das Land Sachsen wirklich ähm, so die Vorreiterrolle übernommen. Und das ist auch richtig so. Ich finde es ich find's gut, dass man da gesagt hat, hey, ne, Freunde, ist jetzt erstmal nicht. Aber ich finde es auch trotzdem noch gut, dass man dann halt gesagt hat, hey, wir wir können im Sommer nochmal drüber reden, wie es dann aussieht. Aber jetzt erstmal halt einfach nicht. Es ist, so, es ist halt, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein, so ein Schritt auf die Menschen zu machen. aber es weiß ja trotzdem jeder, dass es irgendwie alles trotzdem nichts wird, weißt du? Es ist halt gut gemeint und es ist so wie, so, wie wenn irgendwas passiert und dann sind so liebe Worte, aber die Person, der es halt passiert ist, die ist halt irgendwie trotzdem traurig und klammert sich so ein bisschen an diesen guten Worten, weißt
1: du? Ja, genau. Ja, also ich weiß, was du meinst und äh, ja, mit Worten ist das natürlich immer so eine Sache.
0: Ja gut, haben wir noch was zu dem Thema zu bequatschen?
1: Nö, ich glaube, wir können jetzt flüssig ins nächste weitergehen.
0: Sehr gut, denn unser nächstes Thema, habe ich ja schon vorhin angesprochen, sind die Trainer. Mit, welchem, mit welcher Geschichte wollen wir denn anfangen? Weil ich finde, eigentlich sogar die gladbach trainersuche ich finde das so unfassbar kurios, wie gestern, äh, gestern, also am Montag, dann diese ganzen Gerüchte um Xabi Alonso so hochgekocht sind und Menschen das für fix gehalten haben.
1: Ja, ich finde es auch wirklich äh, interessant, also das Ding ist ja, ähm, ich wurde nur darauf aufmerksam, erstmal, weil ich mal zufällig bei Twitter reingeschaut hat, ha, äh, hatte mhm. und dann hat ein sehr, sehr cooler Kollege von uns beiden, ein Ex-Kollege bei Sport1, hat da Plötzlich Borussia Mönchengladbach gratuliert zu Xavi Alonso. Und ich dachte erst so, hä, wie was? Ja, kann man glaube ich auch sagen, der Stefan Kumberger, ne? Wer ihn nicht kennt, Kumbi, Kumbi, Kumbi auf Instagram. Grüße! <lacht> Grüße! Und ich, hab, ich war erstmal, hä, wie was mit Xavi Alonso und Gladbach? Was ist denn da los? Ja, und plötzlich bei Sport. Ja, genau, erstmal dann bei RAN kam die Push-Up-Meldung, dann bei Sport 1. Und hier berichtet, Xavi Alonso wird Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Ab Sommer soll sich wohl mit Max Eber geeinigt haben. Ähm, ja, da stand es eigentlich den gesamten Montag fest. Xavi Alonso wird Fußballtrainer bei Borussia Mönchengladbach. Die Bild hat es geschrieben. Die Sportbild, der Kicker, Sport 1. Alle großen Sportseiten haben geschrieben, Xavi Alonso übernimmt das Traineramt bei Borussia Mönchengladbach. Heute, am Dienstag, Steht plötzlich. Beziehungsweise, vielleicht
0: kurz einhaken.
1: Ja, natürlich. Ich kurz ich trage einhaken. Kurz ein.
0: Beziehungsweise der Kicker hat das zwar auch, ähm, hat das auch berichtet, aber er aber der Kicker hat gesagt, ähm, dass das Ganze laut deren informationen noch gar nicht fix sei. Und alle anderen haben halt was anderes berichtet. Nur der Kicker hat halt gesagt, dass dass das Ganze nach deren informationen noch nicht so wirklich ähm, so in trockenen Tüchern ist und so und dass man da jetzt, das also der Kicker jetzt, jetzt hat äh, wohl andere Informationen. Zu dem kommen wir jetzt.
1: Also scheinbar hat man sich dann beim Kicker beim Kicker noch mal lieber vorsichtig zurückgehalten, ne, bis die offizielle Bestätigung der Borussia ja, ja. kam. Ne? Ähm, ja und tatsächlich muss man ja sagen, dann hat der Kicker das ja insgesamt in der Medienlandschaft am klügsten angestellt, weil heute am Dienstag dann die Meldung kam, ähm, stopp, 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 Freunde, das mit Xabi Alonso und Borussia Mönchengladbach, das ist doch noch gar nicht so weit, wie alle dachten und jetzt steht sogar im Raum, dass die gesamte Geschichte wieder geplatzt ist.
0: Ja, genau, das habe ich auch gelesen, weil es hat sich wohl äh, Max Eberl und auch, ähm, also mit Xabi Alonso und dem gesamten Beraterteam von Xabi Alonso, die haben sich wohl unterhalten, aber es kam nie irgendwie so weit, dass man jetzt sagt, hey, also es ist jetzt so die ganz heiße Phase und so, aber laut Kicker Informationen wird es auch gar nicht erst zu so einer Zusammenarbeit kommen und der Kicker schreibt hier halt weiter auch die Spur führt weg vom Spanier er ist nicht der Top-Kandidat der Borussia, es gibt wohl einen anderen der den Max Eberl eher an, bei den Fohlen sehen möchte Max Eberl hat auch weiterhin erklärt, dass er schon seit drei Wochen, also seit den, in den letzten drei Wochen, war er jetzt sehr, 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 sehr intensiv unterwegs und hat ganz viele ähm, super gute Gespräche wohl geführt. Und er hat jetzt auch so eine grobe Zus ähm, Kandidatenauswahl, mit der er sich jetzt aktuell beschäftigt und äh, der befindet sich da auch gerade wohl auf den Zielgeraden, hat auch eine klare Vorstellung, aber Schavi Alonso wird es nicht sein, ähm, der dann ab Sommer auf der Trainerbank sitzt. Warum aber Shabi Alonso? Ich glaube, das wird es für viele ähm weil mein Papa meinte gestern auch zu mir, hey, aber warum denn der? Äh, der ist zwar, der kann, der kann ja bestimmt ein bisschen was, aber der kann doch nicht mal Deutsch. Doch kann er, weil er war von 2014 bis 2017 in, in München und hat da auch ein bisschen was an Deutsch gelernt und kann das wohl auch. Und dementsprechend wäre er eigentlich ein Kandidat. Also es, das ist nicht mehr so abwegig. Und er trainiert auch, er ist Trainer von äh, Real Sociedad 2 und in der, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber 2, zweiten oder dritten spanischen Liga? Zweite Liga war ich das. Ich meine ne?
1: in der dritten. Ah, okay. nee, in der dritten meine ich. Dann,
0: dann dritte, ja, irgendwie ich war mir da gerade unsicher. Aber da ist ja wohl mit Real Sociedad 2 auch gerade Erster in der Tabelle. Also, der Mann weiß auf jeden Fall, was er tut. Und ähm, auch Karl-Heinz Rummeniger hat ihn schon vor ein paar Wochen wohl schon mal gelobt und hat gesagt, ja, dass er da auf jeden Fall Zukunft drin sieht und dass er dass er sich vorstellen kann, dass er auch später mal an der Esebener Straße trainieren könnte. Also, ich weiß nicht, ich habe auch auf FUMS ich weiß, das Bild auch gesehen von, äh, von Aki Watzke und Max Eberl, die sich dann, ähm, wo dann drüber stand, Irgendwas von, äh, wie die Neuverpflichtung des neuen Gladbach-Trainers oder Borussia-Trainers äh, ablief und dann hat man die beiden da gesehen, wie die da, ja ich weiß nicht, ob, man sich ob die sich begrüßt haben, aber die haben auf jeden Fall sich einen Handschlag gegeben. Und das war schon ziemlich lustig. Ja, also es, es bleibt jetzt also abzusehen, wer der nächste Borussia München-Gladbach-Trainer sein wird.
1: Aber hast du denn, wenn ich unterbreche, hast du denn irgendwo einen Namen gelesen, wer denn jetzt Favorit ist? Es Nein. ist überall nur ein anderer Kandidat steht höher im Kurs. Ja, aber es wird nirgendwo gesagt, wer dieser andere Kandidat ist.
0: Ja, also ich habe auch nirgendwo jetzt einen Trainer gelesen. Vor allem, ich fand es jetzt auch spannend, dieser letzte Satz hier in diesem in, in dem Kicker-Artikel ist auch, Gladbachs Nummer 1-Lösung ist ein anderer Trainer. Ja, aber wer denn? Also, es ist glaube ich, ein ziemlich gut gehütetes Geheimnis, was da gerade abging. Ich habe dann auch gestern, ähm, habe ich mal geguckt, wer so der Berater von Xabi Alonso ist, um einfach mal zu gucken, hey, waren die vielleicht jetzt irgendwann neulich in, äh, also in München-Gladbach oder in der Umgebung oder so und war da was, ne? Vielleicht hat der Berater ja irgendwie was gepostet oder sowas und da ist mir auch gar nichts derartiges aufgefallen, wirklich nichts. Und auch auf dem Privataccount des Beraters, also ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte. Es ist auch, vor allem, wir könnten auch wieder so so wild rumspekulieren. Am Ende wird es dann, am Ende heißt es dann jetzt total blöd rumgesponnen. Äh, am Ende heißt es Lothar Matthäus wird Trainer. Stell mal vor, das wäre ja auch so ein Ding. Also ich habe keine Ahnung.
1: Alle fordern Lothar in die Nationalmannschaft und am Ende geht er in Wahrheit zu Borussia Mönchengladbach, ne? Weißt du, ich fordere Lothar bloß nicht in die Nationalmannschaften Mannschaften. Am Ende raubt er meiner lieben, unserer lieben Borussia dann noch die letzten Körner, die so richtig äh, da mit <lacht> drinstecken. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das kann ja echt eine Geschichte werden. Aber
0: Mario Basler würde ich auch gern als Borussia-Trainer sehen. Wäre cool. Wen? Mario Basler. Das wäre auch, wär auch lustig. Mario
1: Basler. Ja, toll. Dann kannst du auch... Also, also dann kannst du ja alle Ex-Profis nochmal zurückholen. Ne? Dann kannst du auch einen Stefan Effenberg da an die Seite stellen. Ähm, hier, ähm, na, ja, hier beim. Na, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
0: Bastian Schweinsteiger kannst du hinstellen. Ja,
1: wobei Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm. den würde ich. Ja, wobei Bastian Schweinsteiger den würde ich ja ganz, wirklich ganz gern mal als Trainer sehen. Ich glaube, der könnte das Meinst, der kann schaffen. Das? Ja, ich glaube, der kann das. Hm. Ich Glaube der kann das, also ich glaube nicht, dass der irgendwie der Lautsprecher aller la Jürgen Klopp und Thomas Müller auf dem Feld oder oder ja oder so ein Taktik-Genie wie Pep Guardiola sein wird, aber ich glaube schon, dass Bastian Schweinsteiger das in der Trainerrolle hinkriegen könnte. Wobei ich glaube, wenn er jetzt beim ZDF ist, dann wird das relativ schwierig, da dann danach noch mit der Trainerrolle anzufangen. Also ich glaube, dann geht er eher irgendwo ins Management. Aber das ist ja eine, ein ganz anderes Thema für eine ganz andere Story. Ähm, denn ich suche hier die ganze Zeit nach dem Namen. Die ganze Zeit. Meine Güte, wieso fällt mir der Name nicht also ein? ich, ich
0: habe leider ja, auch, ich, ich ich leider hab auch ihn kein... gleich.
1: Ich habe ihn gleich. Äh, ich muss nur einmal... Einmal gucken. Ähm ich muss echt, das ist jetzt peinlich, dass ich das, dass ich das nachgucken muss, ne? Hier als Hamburger. Aber es fällt mir absolut gerade nicht ein. Ja gut, ich sehe hier schon mal so ein. Peter Knebel kann bei Schalke zur Not ja auch übernehmen. Er ne? hat ja auch den HSV schon mal übernommen. Ach ja, genau. Und jetzt würde ich auch ganz gern vielleicht bei der Borussia, kann man ja mal Bernd Hollerbach an die Seitenlinie stellen. Und Hauptsache, da wird geholzt, geholzt, geholzt bis zum Abwinken. Dann steht die Null und dann fährt man auch die Sieger Ganz ein. kurz,
0: der ähm, Berater von Sport 1 äh, von von Sport 1 Der Berater von Alonso hat sich Sport 1 gegenüber geäußert, sehe ich gerade, und er hat gesagt, ich kommentiere Gerüchte grundsätzlich nicht. Xabi ist hier bei Real Sociedad und konzentriert sich auf die Aufgabe. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ja, und es ist weiter in Spanien ist auch zu lesen, dass die Wunschlösung der Trainerposten der ersten Mannschaft von Real Sociedad sein soll. Also pf, ja, Glaube ich nicht, dass es generell passiert. Aber ich gucke gerade noch was.
1: Ja, weiß ich nicht. Also jetzt, jetzt, nachdem diese Meldung halt wieder so heftig dementiert wurde und praktisch vom Tisch ist, glaube ich, halt auch nicht so ganz mehr daran, dass das Ganze noch Bestand hat. Also ich hätte Xabi Alonso gerne gesehen bei Borussia Mönchengladbach, weil ich finde, ich habe da mal so ein paar Spiele geguckt, dass er bei Real Sociedad wirklich eine tolle Arbeit liefert mit dieser Echt? jungen okay. Truppe. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass Gladbach so als Zwischenstation für ihn bestimmt toll gewesen wäre. Also Erstmal als erstmal nächster Schritt ähm, aus der unterklassigen Spanischen mhm. Liga in die Bundesliga rein und dann zu Borussia Mönchengladbach. Ähnlich wie Marco Rose halt auch. Gladbach als Zwischenschritt nutzen, dass man da äh, Erfahrungen sammelt, sich verbessern kann, auch als Trainer besser wird und dann danach, Karl-Heinz Rummenigge hat es ja schon angekündigt, Xavi Alonso mhm. könnte auch zu Bayern passen, dass wenn Hansi Flick beim FC Bayern aufhört. Vielleicht, dass Xabi Alonso da dann, wenn, keine Ahnung, wenn Miroslav Klose oder so, dann bei Bayern mal übernehmen sollte, vielleicht, dass Xabi Alonso dann da irgendwie dann mit drin ist. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das Pass auf, Ich habe
0: ich hab gerade nämlich gelesen, äh, dass Rummenige wohl auch vor ein paar Monaten wohl mal gesagt haben soll, dass Julian ähm, Nagelsmann ihn als Assistenten bei LW Leipzig haben wollte, äh, sprich als Co-Trainer. Aber das meinst, hat
1: -Alonso. Ja, das ich, genau, genau das habe ich auch gelesen.
0: Genau. Aber
1: ist, glaube ich, bestimmt eine richtig spannende Kombi. Ne? Also Julian Nagelsmann als Trainer, ja. was der Leipzig an taktischer Variabilität eingeimpft hat, finde ich klasse. Und wenn dann noch ein, so ein erfahrener Profi wie Xabi Alonso dabei ist, der als Sechser ja wirklich das Mittelfeld dominiert hat. Also in der Bundesliga hm. weiß ich nicht, ob es da irgendwie in den letzten zehn Jahren nochmal irgendwie einen ähnlichen Spieler gab, der aus dem Fußgelenk solche Diagonalbälle aus dem Mittelfeld herausspielen konnte. Klar, der war nie der Schnellste, aber Absolut. aber trotzdem hat er überragende Bälle gespielt.
0: Ja, ich fand ihn unfassbar. Also ich habe ihm unfassbar gerne zugeguckt. Ich fand den wirklich ein super angenehmen Spieler, also es war ich fand es auch damals so, so richtig spannend, als dann Toni Kroos damals dann zu Real gegangen ist da war er ja auch nochmal so zwei Wochen noch bei Real und dann ist Xabi Alonso ja zu den Bayern gewechselt und dann habe ich mir damals mal auch, das war dann ja kurz nach der WM und dann habe ich mir dann ja so ein paar Spiele von Xabi Alonso auch zwangsläufig bei der WM angeguckt und da, da ist er mir schon aufgefallen und dann bei den Bayern, klar Bundesliga guckt man ja dann jeden Samstag und dann guckt man es ist mir auch aufgefallen, da dachte ich mir, okay, nee, sehr, sehr cooler Spieler. Also klar, ein bisschen älter, aber ähm, er hat Erfahrung und der kann kicken. Und ich glaube, wenn er genau das einfach den seinen Spielern mitgibt, dann boah, nicht schlecht, also da kann da wirklich was Gutes bei rumkommen. Ich glaube halt aber, dass wenn du aus der zweiten spanischen Liga kommst, vielleicht der Schritt zum Co-Trainer erstmal der richtige ist und danach dann, ähm, wenn du so ein, zwei Jahre, keine Ahnung, maximal ein, zwei Jahre dann als Co-Trainer unterwegs warst, so ein bisschen den deutschen Fußball kennengelernt hast, dann als, äh, als Hauptverantwortlicher quasi ähm, an der Seitenlinie zu stehen. Ich glaube, das ist dann so die richtige Herangehensweise. Wie siehst du das?
1: Ja, warum nicht? Also der Unterschied Bundesliga zu dann anderer spanischer Liga, unterklassiger spanischer Liga ist ja schon nochmal ein relativ großer. Und ich glaube halt auch, so, warum nicht? Einfach so ein, zwei Jahre nochmal als Co-Trainer, sei es beim FC Bayern, sei es bei Leipzig oder vielleicht ja auch bei Dortmund, aber Hauptsache irgendwie dann als Co. bei einem großen Verein arbeiten oder wie bei Gladbach in so einem... Oberen Mittelklasse Club, beziehungsweise überoberer guter Durchschnitt, kurz vorm Klasse, äh, dass man da dann den Cheftrainerposten übernimmt. Warum nicht? Warum nicht bei Gladbach? Warum nicht bei Leverkusen? Keine Ahnung. Irgendwie, oder Wolfsburg, ja, vielleicht auch. Also, es geht, ist ja alles möglich. Und ich denke mal, ich denke mal wirklich, also, dass Xabi Alonso. Gladbach den nächsten Schritt hätte gehen können, bevor es dann zum FC Bayern oder vielleicht ja auch Real Madrid, vielleicht Liverpool, vielleicht, keine Ahnung, Neapel, Milan oder so, bevor es dahin geht. Also, finde ich spannend. Finde ich richtig spannend, das Projekt. Jetzt hat Max Ewald natürlich im Sportstudio gesagt, er war sehr, sehr viel unterwegs, er hat sehr, sehr viele und gute Gespräche geführt und uns bleibt ja eigentlich nur abzuwarten, mit wem er denn diese sehr, sehr guten und sehr, sehr vielen Gespräche geführt hat.
0: Absolut, ich bin gespannt. Ich bin so etwas von gespannt und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir dann in den nächsten Wochen vielleicht sogar dann darüber sprechen können. Aber kommen wir mal weiter zu einer anderen Trainerentscheidung. Und zwar in Leverkusen hat man sich jetzt dazu entschlossen, Peter Bosch ähm, zu beurlauben. Und die, das ist ja auch ziemlich spannend. Ne? Ich weiß nicht, wir erinnern uns ja vor ein paar Monaten, da hat Bayer Leverkusen oben den Bayern das Leben ein bisschen schwerer gemacht und ähm, stand zwischenzeitlich dann auch mal auf dem ersten Tabellenplatz und hat dann aber eine kleine Krise aktuell und ist jetzt äh, sieben Punkte von internationalen von der internationalen Luft ähm, entfernt, kann man ja eigentlich sagen. Ja, und jetzt... Heute ist das die Niederlage für ihn. Also Peter Bosch ist nicht mehr Trainer von Bayer Leverkusen. Hannes Wolf möchte jetzt wieder so ein bisschen dieses ganze Projekt in Angriff nehmen und gucken, dass man. Ähm, die Ziele, die man, die man hat, dass man sie jetzt erreicht. Aber das ist ja jetzt eigentlich schon ziemlich spannend. Wie, wie siehst du das denn?
1: Also ich finde halt spannend, dass Rudi Völler vor ein paar Wochen noch gesagt hat, ja, hier, die Kritik muss er jetzt aushalten. Ne? Nach dem Motto hier, ich klopfe auf die Schulter, haha. Aber wir machen bis zum Saisonende und darüber hinaus mit ihr weiter. Und es klang ja auch immer so, als wäre man in Leverkusen relativ zuversichtlich, ähm, dass es auch über die Saison hinaus weiter mit Peter Bosch geht. Und der Fußball, den man gespielt hat, wenn man denn dann erfolgreich war, der war ja auch wirklich gut, aber Peter Bosch hatte jetzt halt ähnlich wie in Dortmund schon das Problem, sobald es dann zu einer kleinen Krise kommt, dass man da nicht mehr hinausgeklettert ist und ich glaube, das hat ihm jetzt am Ende das Genick gebrochen und den Job gekostet und ich ja und ich kann natürlich aus sportlicher Sicht nachvollziehen, warum Leverkusen die Reißleine zieht, aber nach allen Andeutungen, die man gemacht hat, wie langfristig dieses Projekt Peter Bosch jetzt bei Bayer gehen soll, war es dann doch ziemlich schnell zu Ende für ihn.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Was denkst du, was für Erwartungen hast du an Hannes Wolf?
1: Also, Hannes Wolf war ja immer so mein Kandidat. Ey, der BVB sucht einen Trainer, schickt Hannes Wolf in der, beim HSV. Ah, okay, hat dann am Ende nicht den Aufstieg gebracht. Na gut, beim VfB Stuttgart hat man den Aufstieg erreicht, ähm, der hat schon Bundesliga-Luft geschnuppert, war jetzt lange U-Nationaltrainer äh, beim DFB. Also der hat definitiv Erfahrung und seinen Vertrag beim DFB, der läuft ja auch erstmal noch weiter. Ne? Der Hannes Wolf ist ja jetzt auch erstmal nur bis Sommer Trainer bei Leverkusen. Also für den Verein ist das Ganze völlig ohne Risiko. Passt es nicht, geht er halt zurück zum DFB, passt es, gebietet man ihm womöglich ja den nächsten großen Trainerjob an. Also gewinnen können eigentlich nur beide Seiten. Was das Fußballerische angeht, ich halte Hannes Wolf immer noch für einen sehr, sehr klugen Trainer, der teilweise zu sehr auf das taktische verköpft ist manchmal, aber ich glaube in Leverkusen hat er mit einem ja, Patrick Schick, mit einem Alario, mit einem mit äh, Demirai Gray, mit einem Leon Bailey, mit, nem K K mit einem Karim Dimir bei, äh, da hat er alle, all die Fußballspieler, die er braucht für sein Spiel und dementsprechend glaube ich, kann das auch wieder von Erfolg gekrönt sein jetzt die ganze Sache.
0: Das stimmt. Die, das ganze Engagement ist für auf acht Wochen begrenzt. Ähm, es sind zwei Monate. Es ist spannend. Ich bin mal gespannt. Und er, ich lese hier auch gerade, dass er diese zweiwöchige Länderspielpause jetzt eigentlich ganz gut nutzen will, um all sowas jetzt ähm, in Angriff zu nehmen. Und dass, das, dass, dass er jetzt halt direkt mit den Spielern arbeiten will, weil er hat wohl, er sieht das als Glück oder auch als Chance, dass nur ähm, sechs Spieler ähm, zu den verschiedenen Nationalmannschaften abgestellt worden sind und er dementsprechend dann noch relativ Spieler zur Verfügung hat, mit denen er jetzt halt direkt arbeitet arbeiten kann. Ich bin mal gespannt, äh, wie das Ganze wird und ähm, wie das Ganze weitergeht. Und ich bin aber auch hier gespannt, wer dann ähm, auf Hannes Wolf folgen soll.
1: Ja, also die Frage ist dann ja zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht komplett geklärt. Ne? Wer in Leverkusen dann langfristig übernimmt. Also finde ich eine spannende Personalie und von mir aus kann Hannes Wolf auch gerne, wenn der Erfolg natürlich dann kommt, auch länger bei Leverkusen bleiben. Also ich weiß nicht, letztes Jahr, ich glaube ein Oliver Glasner, der war ja auch beim VfL Wolfsburg ziemlich lange angezählt, weil er halt nicht direkt in die Champions League gekommen ist. Aber ich bin mir sicher, ein Hannes Wolf, wenn der Erfolg jetzt kommt und man sich... Ja, Leverkusen will ja die Champions League Quali schaffen, weiß ich nicht, wie realistisch das ist, aber zumindest die Europa League, die wird man, äh, wird, da wird man sich rein qualifizieren und dann, dann glaube ich schon, dass Hannes Wolf auch erstmal bleiben wird. Also so als, als Notlösung würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen, weil er dafür meiner Meinung nach zu gut ist als Trainer. Aber für so eine, ja, für so eine mittelfristige Zusammenarbeit, klar, wieso nicht? Wieso nicht? Da kann er meiner Meinung nach gerne in Leverkusen bleiben. Und ich glaube, Bayer, die haben sich den auch wirklich ganz genau angeschaut, was der drauf hat, was der bis bei seinen bisherigen Stationen für einen Eindruck hinterlassen hat. Und ich glaube, bei Bayer Leverkusen auch mit jungen Spielern wie einem Florian Würz oder so, dass, dass der wirklich dann nochmal anleiten kann, nochmal einen kleinen Push geben kann, nochmal weiterentwickeln kann. Also ich bin definitiv überzeugt von der Personalie Johannes Wolf bei Bayer. Und du?
0: Ja, hm, ich bin da gerade noch ein bisschen vorsichtig. Ich bin da... Ich bin mal gespannt. Also ich finde halt, ich bin der Meinung, dass acht Wochen viel zu wenig sind, um irgendwie krass was zu reißen. Also so, das ist so... Das sind so meine Gedanken dahinter, weil... Ich, ja, also du hattest drei Monate, drei Monate stand, war dieser Verein in der Krise und jetzt willst du probieren, da irgendwie großartig das Ruder rumzureißen. Hm, weiß ich
1: nicht. Ja, also kann man, also die Frage ist halt, kann man bei Leverkusen richtig von der Krise sprechen? Ne? Klar, gemessen an den Erwartungen, die man hat, und man war auf dem ersten Platz und ist jetzt halt abgestürzt auf dem sechsten ist es ja, glaube ich. Aber ist das mhm. wirklich eine Krise oder ist das jetzt eine Delle in der sonst eigentlich erfolgreichen Saison? Weil die Europa-Qualifikation ist ja immer noch der Maßstab. Und wenn man die Europa-League-Qualifikation schafft, dann ist doch eigentlich alles gut. Oder nicht?
0: Ja, an sich schon. An sich schon. An sich hast du recht. Aber ich finde halt, ähm, das ist ja eine. Also Krisen werden ja immer dann ausgesprochen, wenn man seine Erwartungen nicht trifft quasi. Weißt du, wie ich meine? und Oder wenn wenn das halt nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und dementsprechend kann man schon von einer Krise sprechen, aber halt eine Krise, die halt Leverkusen selber formuliert, wenn das Sinn macht, das, das meine ich halt. Und dann kann man schon meiner Meinung nach von einer Krise sprechen, aber ich also rein objektiv würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es eine Krise ist. Ich finde halt ähm, wenn man halt diese Ziele, die man hat, erreichen möchte, ohne zu zittern am Ende, dann sollte, äh, ja, dann weiß ich halt nicht, ob acht Wochen genügen, wenn drei Monate vorher, also wenn wenn zwölf Wochen vorher halt irgendwie ein bisschen holprig waren und super schwierig waren, ja, 0-3 gegen Härte habe ich, hab ich auch, ähm, wenn ich mich recht erinnere, gab es und so. Also das sind ja jetzt nicht unbedingt Resultate, die gut sind, um solche Ziele, die man sich steckt, ähm, zu erreichen. Dementsprechend bin ich halt einfach der Meinung, dass das nicht unbedingt. Also es wird schwierig und es wird auch nicht einfach und es wird ganz, es wird, man, man wird sich intern wahrscheinlich wirklich oft in die Haare kriegen, weil es halt einfach auch auf Anhieb nicht immer funktionieren kann. Ich hoffe natürlich, es wird funktionieren, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht funktionieren wird, aber das bleibt dann halt einfach abzusehen, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Also ich stehe dem Ganzen, ich will nicht sagen negativ oder, oder eher schwierig gegenüber, aber ich weiß nicht. Also es ist mutig, was man sich da vorgestellt hat. Sehr, sehr mutig.
1: Ja, natürlich. Also halt auch einen Trainer zu verpflichten, der dann vielleicht einmal die Zweitligameisterschaft geholt hat und dann einmal den Aufstieg wieder vergeigt hat, ist natürlich ein gewisses Risiko. Aber wie gesagt, ich glaube an der Menge oder an der Länge gemessen, was Hannes Wolf wahrscheinlich verdienen wird und wie lange der Vertrag gültig ist, kann Leverkusen eigentlich am Ende nicht richtig verlieren. Es sei denn, man, ver man verpasst jetzt die europa League. Ja, ja, das wäre halt das Worst-Case-Szenario. Dann ist Hannes Wolf definitiv nach dem Sommer weg und dann ist er wieder beim DFB und ich glaube, der wird dann erstmal keinen Anruf mehr von Bayer Leverkusen bekommen. Aber Rudi Völler schätze ich halt auch als klugen Manager ein und ich glaube, Rudi Völler würde sich genau überlegt haben, was ist das für ein Typ und passt der zu, unserem, zu unserer Art Fußball zu spielen, zu unseren Zielen. Und ich denke mal, da hat er dann für sich erkannt, ja, Hannes Wolf passt dazu und deshalb nehmen wir den.
0: Da hast du recht. Nee, da, das stimmt, das stimmt. Also an der Länge gemessen und so... Das das, das stimmt Also verlieren wird man auf jeden Fall nicht. Aber ähm, ob man da jetzt die großen Resultate und die große Hoffnung reinlegen soll, weiß ich halt auch noch nicht. Also ich würde dem Ganzen eher mal erstmal so nüchtern entgegentreten und dann am Ende kann man sich ja immer noch freuen. Weißt du? Aber ähm, wenn wir ja gerade über die Champions League gesprochen haben, letzte Woche war ja noch ein anderes Ereignis wenn du weißt, was ich meine.
1: Oh, welches denn? Welches denn? Erzähl es mir mal.
0: Da wurden die Viertelfinals ausgelost und ähm, da ist letzte Woche ja keine Folge mehr nach der Champions League kam, ähm, ist das halt eigentlich jetzt hier der richtige Raum oder der richtige Ort nochmal darüber zu sprechen, denn die, da sind ein paar richtig richtig coole Partien. Also, ich das wird richtig spannend und wir haben sogar ähm, eine Wiederholung des Champions League Finals 2020.
1: Oh was? Was? Okay, ja, ich stelle mich jetzt hier absichtlich ein bisschen blöd, natürlich, ja, ich habe das mitbekommen, ich, also komm, welcher Fußballfan hat das nicht mitgekriegt, ja, wir haben grandiose, wie ich finde, grandiose Viertelfinalpartien bekommen, also Bayern gegen Paris, wow, zwei Spiele der Neuauflage des Finals, ein fitter Neymar dann hoffentlich wieder mit dabei, Kylian Mbappé in Bestform, wie der gegen Barca aufgedreht hat, das ist ja einfach stark, der FC Bayern sowieso im Moment unschlagbar, selbst die Unterzahl gegen den VfB kann einen nicht stoppen, weil Lewandowski dann
0: das habe ich ja nur aus ja, dem Auto mitbekommen, echt? ne? Und ich war, und ich saß da und hab, und hab dann diese, und hab dann auf einmal diese Push-Benachrichtigung bekommen von wegen Davis nach 10 Minuten oder 12 Minuten irgendwie sowas, äh, rote Karte. Und ich dachte mir nämlich so, Alter, das kannst du keinem erzählen, Junge, was machst du für Sachen? Und dann bekomme ich die Push-Benachrichtigung, die Eintracht, die schießt hier alles und jeden vom Platz. Also es war ein, po, nicht schlecht, du. Aber bleiben wir mal bei der Champions League dieses Jahr. Ja, also toller
1: Spieltag war es, das hatte ich ja am Anfang schon mal, <lacht> schon mal äh, eingeräumt. Aber, ja, ähm, das Ding ist halt, in diesem Spiel, also, was will man mehr, ne, als das Finale des letzten Jahres nochmal als Neuauflage. Und dann haben wir den BVB gegen ein unschlagbar erscheinendes Manchester City. Also der BVB hat sich ja gegen Sevilla gerade so weitergekämpft. City hat mit Gladbach wirklich Katz und Maus gespielt im Rückspiel. Ähm, und dann, was kamen wir noch?
0: Man City ist ja auch dein Favorit. Du hast ja auch schon gesagt, dass du äh, dieses Jahr... Ähm, auf Man City zählst, wer die Champions League
1: holt. Ja, genau. Also, ich äh, bin voll bei Man City dabei. Aber das Ding ist, guck mal, der BVB, der wird sich da jetzt behaupten müssen gegen Pep Guardiola und, und seine gefühlt unbesiegbare Bande. Ähm, es ist einfach richtig toll. Und dann haben wir ja noch das Rückspiel des Finales 2018 mit Liverpool gegen Real. Hm. Real gegen Bergamo weitergekommen, dann doch am Ende relativ souverän, weil Karim Bonsemar aufgedreht hat und ey, ich komme hier gar nicht, aus, dem, ich hier gar nicht aus, der, aus der Freude raus, ne? ich hoffe, du merkst das mhm. und Liverpool in der Liga pfui, aber in der Champions League mal richtig hui, gegen Leipzig zwei super souveräne Leistungen gezeigt, die gnadenlos abgefiedelt und Jetzt kriegt vielleicht ja Mo Salah gegen Real seine kleine Revanche, nachdem Sergio Ramos ihn ja beim letzten Aufeinandertreffen unglücklich aus dem Spiel genommen hat, Absicht oder nicht. Das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Aber äh, das war ja der Knackpunkt damals im Finale. Und abgesehen von der Gehirnerschütterung von Loris Karius hatte Liverpool ja bis zu dem Zeitpunkt dann noch eine Chance. Aber hm, ist nichts draus geworden. Und jetzt treffen die beiden Vereine wieder aufeinander. Und da freue ich mich doch natürlich drauf, zwei Spiele zu zu sehen, also wo man dann ja auch sagen muss, ne? Noch mal Verletzungsmeldung, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, wer könnte bei Real auflaufen, Eden Hazard, einen Tag später, Eden Hazard wieder langfristig verletzt, Oopsie. jetzt tut die möglicherweise das Karriereende übrigens. Ne?
0: Oh nein, echt? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen.
1: Ja, weil die, weil ein Arzt ähm, aufgestellt hat, äh, ja, wenn er nochmal operiert werden sollte könnt, am Knöchel, könnte es sein, dass die Karriere vorbei ist. Boah, schade, sehr schade. Mmh, ja, definitiv. Grandioser Fußballer ist er ja. Äh, und, und jetzt, <lacht> was soll man sagen? Ne? Und jetzt, vielleicht wird er ja fit, hoffentlich wird er fit. Ich weiß nicht, ob es zum Hinspiel reicht, vielleicht ja im Rückspiel. Aber das sind einfach zwei tolle Vereine, die da aufeinandertreffen. Super viel Geschichte, super große super große Namen und also tolles Viertelfinale. Und dann hat man ja natürlich natürlich noch das letzte Spiel. Das ist so ein bisschen das Außenseiter-Duell. Wobei man ja sagen muss, Chelsea kein Außenseiter mehr, finde ich, unter Thomas Tuchel. Sondern auch so ein bisschen Geheimfamil. Echt?
0: Nee, ich finde, die sind äh, immer ja, noch ein Underdog. Ich finde, das ist so das Spiel der Underdogs.
1: ja gemessen Ja, genau. Gemessen daran, wer die anderen Vereine sind, ja. Aber es wird ja halt in jeder Runde dann einer rausfliegen. Und ich glaube dann, dass Chelsea, ja Chelsea kann sich irgendwie natürlich so ein paar berechtigte Hoffnungen machen, Ajax hat es ja vor zwei Jahren auch relativ weit geschafft und jetzt gegen Porto rechne ich jedenfalls damit, dass Chelsea da weiterkommt, aber trotzdem glaube ich wird das eine spaßige Partie werden mit ein paar Toren, die wir da zu sehen ein Kumpel bekommen. Von
0: mir, ein Kumpel von mir aus den USA hat mir neulich geschrieben, äh, der hofft die ganze Zeit, dass äh, Chelsea gegen Bayern, also der hofft schon seit nach der Gruppenphase, ähm, also quasi dann, äh, der hat dann schon beim Achtelfinale die ganze Zeit die Hoffnung gehabt, dass Bayern und Chelsea aufeinandertreffen und er dann die ganze Zeit, ey, wenn die dann in Deutschland spielen, bitte geh mal ins Stadion. Und ich die ganze Zeit so, ja, du, würde ich ja gerne, ne? ich würde ja gerne ins Stadion aber ich äh, ist nicht bei uns mit Stadion aber ähm, ja also Chelsea ähm, die Fans also zumindest der eine den ich relativ gut kennen möchte einen aufeinandertreffen im Halbfinale dann ähm, gegen die Bayern aber Jetzt mal eine andere Frage, ähm, bevor wir jetzt, also ich meine, wir werden in unserer Champions-League-Folge auf jeden Fall darauf nochmal näher eingehen, aber ähm, wenn du jetzt diese Partien so vor dir hast, wer kommt weiter? Einfach nur ganz, ganz, ganz kurz, wer kommt weiter und, äh, ja, genau. Okay,
1: einfach wer nur kommt frei weiter? raus jetzt mal aus dem Bauch? Ja. Na gut, ähm, dann würde ich...
0: Fangen wir bei Real Madrid gegen Liverpool an. Liverpool. Okay, Man City Dortmund? Man City. Bayern PSG? <lacht> Bayern. Schwer, ne? Schwer. Oh, okay. Ich habe gedacht, ich, ich hab gedacht dass, es, dass es noch schwerer fallen wird. Ähm, FC Porto, Chelsea?
1: Chelsea.
0: Okay, dann bin ich wohl dran. Ich glaube, also du hast bei dem, bei der ersten Partie hast du Liverpool gesagt, ne?
1: Mhm, genau.
0: Äh, gut, ich, ich sag Real Madrid. Ähm, Man City Dortmund sage ich auch Man City. Bayern PSG gehe ich auch mit Bayern. Boah, das Letzte ist echt schwer. FC Porto, Chelsea ist... Äh, ich fände es geil für Porto, sage ich ehrlich, deswegen gehe ich mit Porto.
1: Oh uh, nice, dann haben wir so ein paar Sachen, die auseinandergehen.
0: Hm. Ähm,
1: er weiß, was ich was ich klasse finde. Hm? Wir können sowohl ein deutsch deutsches Halbfinale bekommen hm. als auch ein englisch englisches.
0: Uh, das war doch das war doch letztes Jahr, das war doch bei, beim, beim Champions League äh, Finale. Da waren doch also bei dem bei, Final waren ja auch ähm, war ja auch äh, waren ja zwei äh,
1: Liverpool gegen Tottenham. Du meinst 2019 nee, in dem Finale? 20, ja, das 2020, genau, war 20, da waren
0: dann ja auch am Ende, also die, die vier Mannschaften, die dann am Ende noch verblieben waren, also Halbfinals, waren dann ja zwei französische, also PSG und Ach so, äh, ja, genau, Lyon, Lyon und dann und Paris. Und, genau, mhm. und, und dann Bayern und äh, RB Leipzig. So, und dann dann, mhm. die haben ja nicht gegeneinander gespielt, also Bayern-Leipzig hat nicht gegeneinander gespielt und äh, Lyon-PSG hat nicht gegeneinander gespielt. Aber dann, ähm, ja, also das war ja das war auch cool. Also wenn auch wieder sowas zustande kommt, wäre ja auch wieder stark.
1: Ja, also das Ding ist, dieses Jahr sind ja jetzt die, die Halbfinalspiele äh, nicht, äh, nicht, nicht gelost. Sondern die, die stehen ja schon fest, die Wege. Also die, ja. U, ja, die UEFA hat ja schon bekannt gegeben, wer dann im Falle eines Sieges welchen Weg gehen wird. Und ich finde das irgendwie klasse, dass sowohl Borussia Dortmund auf den FC Bayern treffen könnte, als auch ähm, die, ja, der FC Liverpool auf den FC Chelsea im Halbfinale. Hältst du also,
0: Borussia Dortmund aktuell wow. für so stark, dass man Man City schlagen könnte?
1: Ähm, ganz ehrlich... Nein, nein, ähm, ich, wir haben ja schon ganz schnell getippt, ne? aber ich, wir wollen ja gar nicht zu sehr in die, in die, äh, in die, ins Detail gehen hier, aber trotzdem glaube ich nicht, dass, dass Dortmund im Moment in der Lage ist, Manchester City irgendwie gefährlich zu werden.
0: Aber gut, darauf werden wir dann äh, spätestens rund um den 6.4. näher eingehen, wenn es dann heißt, Viertelfinale in der UEFA Champions League. Aber so lange, glaube ich, dass wir jetzt auf jeden Fall für die Woche ähm, alles abgedeckt haben, was es so zu bequatschen gibt. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche Informationen, weil die Bundesliga neigt sich ja demnächst auch wieder dem Ende zu, also in ja, wie haben wir vorhin gesagt, acht Wochen. Hast du Informationen darüber, wer die eventuellen
1: Aufsteiger sein können. Die aktuellen Aufsteiger? Ja, also im Moment. Also du meinst jetzt den Aufstieg zweite in die erste Bundesliga, ne?
0: Genau, ja, ja, weil ich meine, Sch äh, Schalke, das Ding ist ja durch. Mhm. Äh, Schalke ist ja auf jeden Fall ähm, Absteiger. Und wer folgt Schalke? Ansonsten hast du dann ja da unten Stand jetzt, auch wenn das da unten ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen ist, Arminia Bielefeld, der erste FC Köln. Oder ähm, der RSFSV Mainz 05 oder Hertha BSC, die sind so aktuell die, die sich da so ein bisschen hin und her, die schieben sich da die ganze Zeit durch die Gegend. Ähm, ja, die einer von denen wird zusammen mit Schalke, also gegebenenfalls sogar zwei von denen könnten zusammen mit Schalke absteigen. Wer könnte, könnte uns denn dann ähm, ab kommender Saison so ein bisschen Spaß machen in der Bundesliga?
1: Also ich glaube, auf jeden Fall der VfL Bochum. Da steht man aktuell auf Tabellenplatz 1 ganz gut da. Ähm, 51 Punkte nach 26 Spielen. Hat zwei Punkte Vorsprung auf Rang 2, den HSV. Ähm, den traditionellen Aufstiegsvermassler. Aber ich glaube... Ja, ich will das Wort Aufstieg natürlich nicht in den Mund nehmen hier aus, aus Hamburger Sicht, aber es, die Profis sollten keine Angst davor kriegen, sollte es wirklich passieren, denn im Moment sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Das Problem ist nur, dass auf Rang 3 schon Kräuter führt mit 47 Punkten kommt, also auch nur zwei Punkte Abstand und dahinter Holstein Kiel mit 46 Punkten, also drei Punkten Abstand, bedeutet eine Niederlage und der HSV kann auch mal wieder auf den vierten Platz abrutschen ganz schnell. Und hinter Holstein-Kiel lauert auch noch der KSC. Also Karlsruhe macht sich auch noch Hoffnung, hat 42 Punkte auf dem Konto, ist 7 Punkte, äh, nee, Nee, Quatsch, fünf Punkte weg. Sorry für den kleinen Verrechner. Sollte man nie anfangen, in der Live-Aufnahme zu rechnen. Da kommen nur Fehler bei raus und das klingt doof. <lacht> also macht man macht sich da auch noch Hoffnung. Fünf Punkte Rückstand sind noch acht Spiele zu spielen. Das kann schnell mal aufgeholt sein. Die Form, ja okay, jetzt drei Unentschieden in Folge beim KSC, ist nicht allzu gut. Der HSV hat zuletzt zweimal in Folge gewonnen. Reuter führt durchwachsen so die letzten fünf Spiele, Holstein, Kiel. Ja gut, im DFB-Pokal hat man natürlich diese Doppelbelastung, ne, dass man da auch noch auf Borussia Dortmund trifft dann im Halbfinale. Aber trotzdem, irgendwo ist die zweite Liga dann doch spannend. Also so ein, außer dem VfL Bochum würde ich eigentlich dieses Jahr noch zum jetzigen Zeitpunkt noch gar keinen Kandidaten als Fest eingeplant für die, also als Fest für die erste Liga einplanen.
0: Noch okay. gar nicht, weil das
1: einfach so eng ist und wie immer zweite Liga, eine Niederlage und du rutscht gefühlt acht Plätze nach unten.
0: Oh okay. na gut. Dann kümmern wir uns um die Planung für die kommende Saison, dann, wenn, wenn das Ganze. Wenn der letzte Spieltag durch ist, aber es ist auf jeden Fall schon mal ganz nett gewesen, einen kleinen Zwischenstand dahingehend zu wissen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, wir sind am Ende der Aufnahme und ähm, ja, dann Christopher, ich glaube, heute frage ich dich mal, äh, wo kann man uns denn hören?
1: Oh, schön, dass wir diese Frage auch wieder beantworten. <lacht> also, wir sind zu hören bei jedem Streaming-Anbieter eures Vertrauens. Sei es bei Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podigy, Audible, Amazon Podcasts. Also überall, wo ihr irgendwie per App oder per Website Zugriff drauf habt, da könnt ihr uns überall hören. Und wie man uns dann ja, wie man auf den Link kommt, dass man uns hören kann. Das ist gar nicht so schwierig. Entweder wir packen es in die Story bei uns auf dem Instagram-Kanal und der heißt wie Kim...
0: Verlängerung unterstrich Fußball unterstrich Podcast. Das ist unser unsere Instagram Podcast-Seite und da könnt ihr uns dann jederzeit schreiben. Ihr könnt uns äh, mit jeglichen Anliegen bombardieren, solange sie konstruktiver in der Natur sind natürlich. Wir wollen keine Hassnachrichten etc. Das hat bei uns keinen Platz genauso wie irgendwelche ähm, ja, Hate generell macht man nicht. Ähm, aber da haben wir einen Sammellink für euch vorbereitet. Und da könnt ihr dann jederzeit draufklicken. Und dann habt ihr alle... Plattform, wo wir drauf vertreten sind, zur Verfügung. Und dann könnt ihr da ähm, das an den an Oma, Opa, Mama, Papa, Bruder, Schwester, kleine Cousine, großer Cousin, ich weiß nicht, an den Schulkameraden, an den, an jemanden, wo ihr der Meinung seid, er müsst auf jeden Fall ein bisschen was über Fußball lernen. Ähm, wir sind da. Da könnt ihr denen auf jeden Fall ein bisschen was dazu schicken. Ähm, und über die Instagram-Seite kommt ihr auch auf unsere privaten Instagram-Kanäle, wenn ihr mal gucken wollt, welche zwei Chaoten euch hier jede Woche irgendwas aufs Ohr labern. Dann gerne mal abchecken, dann habt ihr auch so eine gewisse Ahnung, wer euch hier was erzählt. Ähm, ich werde versuchen, den, den Instagram-Namen auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung ähm, in die Show Notes oder in die Beschreibung des Podcasts hier zu packen. Und dann habt ihr immer, könnt ihr uns immer kontaktieren. Aber von mir war es das jetzt heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr kommt gut durch diese ganze Corona-Zeit. Und bleibt gesund. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Ciao.
1: Ja, bleibt gesund. Hört euch ein paar alte Folgen an. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder zur Verlängerung. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.